0: Repercutindo com Dilson Oliveira, aqui na Rádio Jornal Caruaru. Rádio Jornal. 10 horas e 49 minutos, 10 e 49. Vamos seguindo com o Repercutindo aqui da sua Rádio Jornal. Olha só, nós estamos na linha agora com o Leandro Trajano. Ele que é consultor financeiro e vai conversar com a gente sobre outro assunto que se fala. Leandro, é no coronavírus. Inclusive, está chegando a informação aqui de que está comprovado, constatado, que o presidente Bolsonaro está com coronavírus. Eita, meu Jesus, onde é que a gente vai parar com tudo isso aí? E, é, dentre medidas tomadas, exatamente, que tem a ver também, inclusive, com é, o vírus, o governo pretende antecipar para abrir o pagamento do... Dez, a primeira parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas... É, e também avalia ampliar saques do FGTS. Você, como um, como um homem que entende de finanças, até onde isso é positivo para o governo e até onde isso é positivo para a população? E também negativo e vice-versa. Meu caro Leandro Trajano, muito bom dia.
1: Bom dia, Dilson. Bom dia a nossos ouvintes, a todos aí que fazem Rádio Jornal Caruaru. E soube por você, de primeira mão, a confirmação em relação aí ao Bolsonaro. Ontem já havia uma suspeita muito forte, né? Uma vez que ele fez a prova, e ia fazer a contraprova, porque havia alguma evidência. Então se esperava essa confirmação de fato. É Com essas medidas, o governo, na verdade, quer ver o que é que ele consegue levantar, o que é que consegue liberar para fomentar a economia que tende a ter uma grande retração com tudo o que está acontecendo. Eu falo de tende porque no Brasil a gente está começando a sentir os efeitos mais fortemente agora... E a tendência é que a gente veja isso se agravar com o passar das semanas, no sentido dos casos, da tensão da população, da ansiedade, porque o coronavírus, em si, a gente vê que tem uma letalidade muito baixa que é mais concentrada nos idosos. Então, a ideia do governo é esta, é liberar dinheiro para onde ele sabe que é seguro, onde ele sabe que vai acontecer, que é INSS 13º, ou seja, algo que fatalmente ele vai ter que soltar em algum momento e se ele antecipa, movimenta mais a economia. Da mesma forma, em relação ao FGTS, que já está sendo estudado, e outras medidas também.
0: Ô, ô, ô Leandro, eu imagino o seguinte, que se o governo, por exemplo, antecipa o 13º para aposentados e pensionistas, eu acho que o lado negativo para o aposentado e para o pensionista é que ele poderia utilizar esse dinheiro para outras coisas. Né? Infelizmente, vai muitas vezes pega o dinheiro para gastar com uma coisa que não estava nos planos dele, né?
1: Excelente, excelente leitura, Gilson, exatamente isso. O que é que acontece é tá se liberando porque quer se fomentar a economia, só que a pessoa que está recebendo precisa ter propósito, ter planos, ter filtro, cautela para usar esse valor. Então não é um dinheiro extra que está caindo do céu, não é um valor, é algo que é de seu direito e que ele já ia cair no momento adequado. Ali quando se paga a primeira, a segunda parcela, sobretudo quando vem no fim do ano, que se tem despesas a mais, é uma época mais de, de confraternização, de ver família, quem vem de fora, começo de ano, se preparar para um eventual IPVA, IPTU, outras despesas que a gente sabe que tendem a vir que são sazonais. Então quando se antecipa isso, está se liberando um valor e que as pessoas que não têm uma cautela maior, um planejamento, uma consciência, podem estar tá botando o carro na frente dos bois. Então, esse risco, sim, é muito grande e é muito evidente. Por isso, quem está nos ouvindo, cautela. Pode aproveitar, sim, para estar com esse valor já guardado e deixar ele a título de reserva e tentar liberar ele, sim, no momento que houver a necessidade maior e que for mais adequado. Quem sabe no momento, por exemplo, que receberia, efetivamente, esse décimo terceiro adiante.
0: É, e, e tem mais um outro agravante, né? É uma maneira do governo, por exemplo, lavar as mãos e não ter uma despesa com um tratamento que deveria ser a obrigação dele, né?
1: Sim, ele libera o valor para um momento que a gente vê que há uma infodemia. Eu achei esse, esse, esse termo super interessante. É o quê? É uma epidemia de informação. Onde a gente hoje tem muita gente soltando informação a tudo que é tipo de toda que é forma, o WhatsApp, os meios mais convencionais. Isso faz com que a população comece a tomar medidas que não são ainda recomendáveis, como destocar de alimento, partir para comprar máscara, álcool em gel e outras medidas, outras alternativas que não são coerentes, que não, são, que não é momento ainda. E a gente vive num país muito consumista, de muito impulso, e as pessoas têm uma individualidade muito grande. Então, botar esse dinheiro na mão de algumas pessoas é dar a possibilidade para que elas trabalhem fazendo esse estoque e achando que isso é um trabalho preventivo. Então, é outro risco que tem. E a questão também que está sendo estudada pelo governo de aumentar a margem consignável, ou seja, a margem que se pode conceder a título de empréstimo consignado aí pelo INSS, e uma questão que é um pouco boa, mas é para incentivar, na verdade, também o consumo, ou seja, levantar dinheiro que é baixar um pouco os juros, é regulamentar melhor esses juros aí, né? porque a gente sabe que os juros para os empréstimos, mesmo consignado no Brasil, de modo geral, ainda são muito altos. Ô, 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 Leandro,
0: qual é o impacto na economia do país? A gente sabe que está mexendo com todo mundo, pelo mundo afora, é, mas aqui para o Brasil, qual é o impacto é, na economia com esse tal do coronavírus, né? amigo?
1: É, o impacto efetivamente é grande. Muita gente acha que não, que não é da minha conta, que não é comigo. Mas, apesar dele já dar fortes sinais de estar se estabilizando mais na Ásia e onde tudo nasceu, o lado de cá do mundo, o negócio está começando a ter mais força agora. Então, lá pela China, já está bem abaixo o número de casos, a mortalidade caindo, mas a gente não sabe também se é um espasmo ou se já é uma tendência de vir dessa forma. Então, isso diminuiu a produtividade, por exemplo, na China. E a China, como a gente sabe, produz insumos diversos para todos os tipos de produtos, para a indústria. Esses produtos não chegam aqui, ele diminui é, a indústria no que precisa esses pequenos produtos, esses pequenos itens que vão compor, desde o setor automobilístico, entre outros diversos também, e diminuiu diminui um pouco a produtividade, diminui a necessidade de produzir. Pode, a cadeia também dá uma estancada, porque não tem necessidade de ter tanta gente produzindo se você diminui a produção. Sobretudo, se tem menos gente na rua para comprar, porque as pessoas estão mais em casa. Então, isso aumenta um lado do mercado, um lado da economia, e estanca o um outro. Por exemplo, se espera que tenha uma aceleração no e-commerce, então nas compras pela internet, uma vez que as pessoas tendem a se expor menos e a estar mais em casa, e frequentarem menos centros comerciais e feiras... Então, tudo isso vai movimentar, desde a pessoa que está aí na feira da Sulanca, desde o comércio através de um shopping, de um centro comercial. A movimentação na economia realmente se espera grande retração e muita é, segurada por parte da população nesse sentido. Vai estar menos disposto a gastar. O próprio empresário, vendo que tem menos demanda, ele vai segurar um pouco também a produção, segurar um pouco a oferta. Isso estanca um pouco também o mercado, a título de querer contratar mais e o apetite nesse sentido. Então a gente vê que é uma cadeia.
0: É, o, o impacto, por exemplo, é, nos esportes, né? Eventos que estão sendo cancelados, é. É, as pessoas com medo de estar em locais com, com muitas aglomerações. E aí isso termina fazendo com que o dinheiro não gire e, e, e o impacto é na economia no geral, né, né, Leandro?
1: Absolutamente, absolutamente. Eu ouvi uma informação agora de manhã, um pouco mais distante da gente do nosso dia a dia, mas os espetáculos da Broadway lá nos Estados Unidos e tal, que movimentaram ano passado 1,8 bilhões, mas voltado aí para a cidade de Nova York, vão estar tá fechados pelo menos até o começo do abril do mês de abril, então isso já começa a mostrar também esse impacto. É, jogos da NBA, da Liga de Basquete Americana, a Copa América, que teríamos aí um jogo em Recife muito em breve, a Fórmula 1 de domingo, aglomeração em diversos países com cerca de mil pessoas, esse tipo de evento já não vai poder acontecer. A gente vê como o negócio vai tomando um ar mais sério quando o nosso próprio presidente começa a semana dizendo que esse tal do coronavírus é uma fantasia... e ele termina a semana usando máscara e testando positivo. Então a gente vê que a fantasia talvez já tenha acabado junto com o carnaval. É, então é. isso é um pouco da realidade e muito do que nos traz. Agora, por outro lado, também eu acho que é evitar toda a atenção que acontece. Essa ansiedade e o pânico. Porque se a gente for analisar a fundo... A letalidade da doença ela é muito baixa. Tá? Em cerca de 3,4%, 3,5% dos infectados vem a óbito de fato. Até 49 anos, o percentual é baixíssimo. Então, quem realmente tem que se resguardar, quem realmente tem que se expor menos e ter mais cuidado são os idosos, as pessoas que têm diabetes, né? problemas asmáticos, hipertensão, entre outros. Então, essa questão do pânico que causa tem gente que é beneficiado por isso também. A gente vê fortemente aí a indústria da parte de saúde, mercado de máscara, de álcool em gel, o valor já inflaciona. Então, tudo isso movimenta muito o mercado. Eu estava acompanhando a Bolsa agora, desde que ela abriu 10 horas da manhã, diferente de vários dias dessa semana, já abriu com mais otimismo, até repercutindo um pouco do que a gente viu no mercado internacional, que abre antes, fecha antes aí na Ásia e na Europa também. Então, começou bem, com uma volatilidade grande, dessa vez para cima, e aos poucos começou a dar uma estabilizada mais para baixo. E tende a ser assim, todo o mercado financeiro nas próximas semanas, muita volatilidade. né?
0: Valeu. Beleza, meu caro Leandro Trajano, um abraço, amigo.
1: Tá bem, um grande abraço, a gente acompanhar um pouco mais de toda essa movimentação lá do comportamental, financeiro, dia a dia. Dá uma olhada lá pelo Instagram, o perfil é arroba personal financeiro, tá bem? Beleza, valeu. Tá bom, um grande abraço então e até a próxima.
0: Grande abraço, tá aí o personal financeiro Leandro Trajano conversando conosco aqui nas, no nosso repercutindo de hoje. Estamos aguardando aí a confirmação realmente desse caso aí do presidente, né? O primeiro exame deu como positivo, e a segunda prova já chegou a informação que teria dado também positivo, mas vamos aguardar aí a, a confirmação definitiva disso aí. É né? isso, Vitor Florencio, beleza, vamos embora. Vamos lá, 11 horas, vamos fechando aqui o nosso programa. Aline Souza vai continuar discutindo aí o coronavírus com vocês e com certeza meio-dia a gente se encontra lá no Povo na TV, na telinha da sua TV Jornal. Abraço minha gente, fiquem com Deus e até lá se Deus quiser.
1: Bom dia Rádio Jornal
0: Você ouviu repercutindo com Dilson Oliveira aqui na Rádio Jornal Caruaru